0: Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Владимир Багаев, я являюсь главным редактором портала Закон.ру. Сегодня у нас прямой эфир в Телеграме, посвященный практике Верховного Суда за июнь этого года, то есть свежим решением Верховного Суда. Он охватывает этот эфир не только июньскую исключительно практику, но и также вторую половину мая, так как в прошлом эфире мы как раз дошли в исследование практики до середины мая. Но в дальнейшем наши прямые эфиры будут покрывать ровно тот месяц, о котором идет речь. То есть, получается, сейчас у нас прямой эфир, посвященный практике Верховного Суда, именно экономической коллегии Верховного Суда, за вторую половину мая и июнь этого года. Мы ведем этот прямой эфир вместе с юристами фирмы Орчиц. Это Анастасия Севицкая, советник Орчиц, адвокат, и Сатахмедов, тоже советник и тоже Адвокат. Мы будем сегодня обсуждать три дела Верховного листа, которые были выбраны по итогам голосования в телеграм-канале Закон.ру из того шорт-листа, который мы вместе с коллегами составили предварительно. На обсуждение у нас будет примерно 40 минут, на каждое дело примерно 12 минут. Говорить будет Анастасия Азат. Ну, если у нас будет возможность и время, я постараюсь дать слово также людям, которые захотят поднять руку и задать свой вопрос или высказать свою короткую реплику по поводу обсуждаемого дела. В любом случае, это все зависит от того, как у нас будет идти обсуждение. Эфир записывается, и после того, как мы закончим говорить, запись этого эфира будет выложена в в телеграм-каналах Закон.ру и фирмы Орчиц. На этом мы хотели бы закончить вступление и уже перейти к делу, точнее к делам. Итак, первое дело, которое мы хотели бы обсудить с коллегами, это, я его назвал так, «Дело об активном приставе». Номер дела А40, дефис 267258 58 2021. Я передаю слово коллегам. Пожалуйста, расскажите, о чем это дело, и выскажите свое мнение о том, почему оно важное и что в нем есть спорного. Так, Анастасия Севицкая и Азат Ахмед. Да.
1: Спасибо, Владимир, спасибо за представление. По первому делу, наверное, назад начнет, расскажет фабулу, мы обсудим его подробнее.
2: Да, коллеги, всем добрый день. Действительно, Владимир, вы очень метко подметили, что это дело об активном приставе, поскольку обычно от приставов не дождешься никаких действий, да? а вот в этом деле пристав действительно перестарался. Суть заключалась в том, что в отношении общества ВАГОН была введена процедура наблюдения, как всем известно, закономерным последствием ведения процедуры наблюдения является приостановка исполнительных производств и приостановка принудительного взыскания по исполнительным листам. Несмотря на то, что такое приостановление было, пристав почему-то исполнил требования в рамках трех исполнительных листов на сумму там, 211 тысяч рублей. При этом интересно, что все эти исполнительные листы касались взыскания с должника который был последующим признан банкротом в морального вреда. Конкурсный управляющий счел, что вот такое взыскание э, является незаконным и причинило должнику убытки и пошел собственно с двумя требованиями. Первое требование – это требование о признании незаконными действий управляющего. Это требование рассматривалось в суде общей юрисдикции. И второе требование – это требование о взыскании из пристава убытков. В удовлетворении требования о признании незаконными действий пристава, это требование было удовлетворено. И затем на основании вот только факта такого удовлетворения пристав смог доб... не пристав, управляющий смог добиться взыскания убытков с пристава. И суды, фактически не проверяя факт наличия убытков, ссылаясь на признание действий пристава незаконными, удовлетворили иски, взыскали с Российской Федерации убытки в размере 211 тысяч рублей. Это по сути те денежные средства, которые были списаны со счетов должника в погашение требований э, в условиях приостановленного исполпроизводства Почему Верховный суд отменил судебные акты? Верховный суд указал, что фактически суды не проверили факт возникновения убытков, поскольку списание денежных средств, даже произведенное с нарушением закона, является погашением требований кредиторов. При этом Кредиторы эти, которые получили удовлетворение компенсации морального вреда, не пошли устанавливать свои требования в реестр, да, и в этом смысле никакого двойного взыскания с должника не произошло. И, собственно, отменил судебный акт и направил дело на новое рассмотрение с э, указанием проверить факт возникновения убытков. Вопрос о том, есть тут убытки или нет, э, наверное, ну, там, очевиден. Поскольку удов... были удовлетворены, удовлетворены требования там, кредиторов, там, прямых убытков нет. Наверное, здесь нужно бы говорить о том, что управляющий выбрал неверный способ защиты, да? поскольку здесь нужно было не взыскивать убытки из государства, а, наверное, обращаться с требованием о оспаривании этих платежей, как сделать их почтением. Вот у меня, наверное, в качестве водных все, может быть, Настя добавит.
1: Да, азат, но... На самом деле, я вот соглашусь, конечно, с квалификацией Верховного суда. Он, конечно, прямо не сказал относительно того, что эти платежи точно не являются убытками, и предложил как бы суду первой инстанции заново решить этот вопрос. Хотя я, в общем-то, допускаю, что, возможно, и сам мог бы прийти к выводу, что это не убытки. Вот интересно, что ты думаешь по этому вопросу. Обязательно ли нужно было устанавливать этот вопрос в первой инстанции, или все-таки, очевидно, Верховный суд мог бы и самостоятельно прийти к выводу, что это не убытки?  —
2: Коллеги, во-первых, я прошу прощения за то, что у меня тут на фоне объявляют посадки на рейс и так далее, но тем не менее, я считаю, что без направления дела на новое рассмотрение разрешить этот спор было нельзя, поскольку, как известно, вопросы фактов, компетенции Верховного суда не входят, но когда когда сильно хочется, можно, но это, видимо, не то то было дело, когда вот сильно хотелось, разбираться в убытке это или нет. Поэтому ну, вполне себе нормальное решение направить вопрос на новое рассмотрение в первую инстанцию разобраться с природой вот этих денег, убытки это или не убытки.
1: Ну, знаете, вот мне еще кажется в отношении этого дела, если вообще порассуждать, а у кого могли возникнуть убытки? То есть потенциально мне представляется, что убытки могли возникнуть у других кредиторов, которые вполне могли бы рассчитывать, что сумма, которая была выплачена по этим исполнительным производствам, все-таки должна была уйти в конкурсную массу, и все кредиторы могли бы рассчитывать на удовлетворение своих требований из общей суммы. Если уж и говорить об убытках, то, наверное, потенциально со стороны тех кредиторов, которым, допустим, недостаточно или не в полной мере получится получить удовлетворение своих требований, как мне кажется. Ну и знаешь, Азат, еще вот мне мне представляется, что все-таки тот факт, что это дело было рассмотрено Верховным судом, во многом обусловлено тем, что это не просто убытки, а убытки с государства. Все-таки, ну, некоторый такой охранительный уклоны в нашем правосудии, мне кажется, наблюдается. Как ты думаешь, все-таки то, что именно на это дело было обращено внимание, связано с тем, что это убытки с государства?
2: Вот вообще вся известная мне практика по взысканию убытков с приставов, она строится по сути вокруг там, двух нарушений. Это либо двойное взыскание, да, либо какие-то нарушения, связанные с арестом имущества, незаконным арестом и так далее. Поэтому сказать, что там, невозможно выиграть дело против пристава, если его действия незаконное, нельзя. Да? Но здесь вполне себе такой нормальный, закономерный охранительный уклон есть, поскольку если начинать взыскивать убытки с государства в каждом случае, когда в рамках банкротства пристав там что-то взыскал, а такое часто случается, кстати говоря, да, когда пристав взыскивает что-то в рамках уже банкротных процедур. Вот, ну... Я думаю, что нормально, абсолютно. Охранительный уклон есть, но я бы не сказал, что здесь охранительный уклон как-то превалирует от права. Решение вполне себе хорошее. Что ты говорила по поводу того, что убытки возникли у кредиторов? Ну да, у кредиторов, может, убытки возникли, но у кредиторов другой способ защиты. Если они считают, что кому-то там, было перечислено больше, чем он должен был получить в рамках банкротства, он идет, оспаривает сделку с предпочтением. Вот такой способ защиты, да? А да.
1: не убытки. Согласна,
0: согласна, да. Ну, коллеги, подождите, а вот если сделка с предпочтением, то, по сути, она уже оспорена по себе исполнение, признанное незаконным, Ну, действие пристава по исполнению. Конечно, это юридически не совсем то, но, тем не менее, получается, что вроде как должны были вернуть исполненное, но не вернули, потому что денег нет. Там действительно странные требования. Такие не в смысле странные, что требования странные, странно, что по ним на приставы так активничали под взыскание морального вреда а в пользу, видимо, работников, так понимали, пострадавших от действий юридического лица. Вот так вот, а, то есть, по сути, это уже решение о том, что нужно это, вернуть деньги, принято деньги не возвращены. И дальше что делать? Получается, уже с лиц, получивших деньги, их не получить. Можно ли пойти к приставам в такой ситуации? Я бы вот так поставил вопрос. По вашему опыту, бывает такое? Разумно ли такое требование?
2: Нет, ну вопрос в чем? Вопрос э, там, то, что деньги нужно вернуть, да, действия призн... пристава оспорены, но вопрос, привело ли такое исполнение к предпочтению какому-то, с учетом того, что это моральный вред и вообще первую очередь, наверное, нет. Да?
0: А, и... это друг... а конечно. И... Нужно учитывать.
2: Но поэтому тут никакого даже нарушения очередности наверное, не будет потому что ну моральный вред он и так как бы, погасился бы наверное, в рамках этого банкротства вот
0: да хорош хороших в любом случае вы допускаете что можно было пойти уже а, к, э, требованиям к приставу деликтным основываясь на том что не получилось получить деньги а, по результатам оспаривания сделки с того лица, которое получило эти деньги в прикачительном порядке, и дальше уже выяснять, а была ли нарушена очередность, уже в споре с приставом и повлекло ли это какое-то изменение имущественного положения кредиторов.
2: Но ну да, вот. именно вот в таком порядке, да. То есть сначала mm-hmm. разобраться с тем, кто незаконно там что-то получил и получил больше, и вообще получил ли он больше, чем должен был, да? Потом разобраться.
0: немножко нарушила связь и Сейчас разбираться нас... с
2: приставом все-таки взыскивать с него убытки или нет вот именно такой порядок я думаю должен быть а не так что там, кто-то что-то получил и потом сразу бежать к Приставу получать деньги из государства
0: угу. хорошо спасибо коллеги а у нас время обсуждения этого дела подходит к концу а у меня короткий вопрос короткая кошка для того чтобы дать возможность тем кто нас слушает высказать реплику или задать вопрос если вы считаете, если вы хотите что-то высказать, то, пожалуйста, нажимайте кнопку в центре вашего экрана и поднимется рука. Мы с Гульнарой, редактором портала Закон.руд один вам слово. Но пока что не вижу поднятых рук. У меня просьба при обсуждении будущих, следующих двух дел, если вы хотите что-то высказать, я имею в виду слушатели, то поднимайте, в течение, поднимайте руку в течение обсуждения, чтобы не было паузы. Я вижу руку поднятую, и уже готовлюсь вам передать слово в конце обсуждения. Хорошо, я хотел бы перейти к следующему делу. Опять так или иначе, затрагивается банкротство в этом деле. Ну, экономической коллегию нужно было переименовать в банкротную коллегию, если брать пропорцию дела банкротства, которое у него впадает. Итак, дело о наследнике банкротстве, как я его называю, это дело было кейсом месяца на портале Закон.ру в рубрике банкротстве и. Это действительно важное дело, на котором сейчас коллеги вам расскажут. Пожалуйста, Анастасия, назад.
1: Да, коллеги, на самом деле мне приятно, что именно это дело победило в голосовании. Почему? Потому что, в принципе, это отражает общую тенденцию. Вот на сегодняшний день, в 2023 году, уже принято порядка почти 44 тысячи решений по делам о признании граждан банкротами. То есть, в принципе, все растет количество дел, касающихся банкротства физических лиц. Конечно, здесь, в конкретном деле, в котором будем обсуждать, физическое лицо у нас не банкрот, но вопросы, связанные со статусом физических лиц, а особым, может быть, правовым режимом их имущества, все чаще будут возникать при рассмотрении дел в арбитраже. И это в том числе касается и дела банкротства э, юридических лиц, как вот э, в данном деле. И я полагаю, что как только такое огромное количество, то есть мы сейчас понимаем, что это там, сотни тысяч физических лиц пришли э, в арбитражный процесс, перед судьями начинают вставать вопросы вот, специфические, в том числе э, вопросы наследования и правового режима такого имущества. Э, соответственно, актуальность, я думаю, более чем э, очевидна. Теперь по, по поводу фабулы этого дела. Фабула была такова. Между компанией, которая в будущем была признана банкротом, в 2019 году, еще до признания банкротом, была совершена сделка с физическим лицом неким Богдановым по продаже достаточно старого автомобиля ГАЗ по 2005 году по цене всего 10 тысяч рублей. автомобиль был передан, в дальнейшем Богдановым был снят с учета. Это 2019 год. В декабре 2020 года Богданов умирает, а в ноябре за месяц до его смерти, соответственно, принято заявление о признании компании, которая продала автомобиль, банкротом. При этом в качестве ответчика привлекается наследник Богданова, ну, видимо, его сын. И существо требований сводится, собственно, к тому, чтобы признать сделку недействительной, как сделку, которая совершена в период подозрительности по завышенной стоимости 10 тысяч рублей, в то время как в в целом такого рода сделки по ним цена сходных автомобилей 350 тысяч рублей. И если суд первой инстанции достаточно легко разрешает это дело, говорит о том, что да, действительно, сделка недействительна, она явно совершена э, с целью причинить э, вред кредиторам, э, усматривается нарушение статьи 10, ну и, соответственно, стоимость сильно занижена. И при этом не дается никакой оценки, а, собственно, имеет ли значение тот факт, что нынешний ответчик является все-таки не э, лицом, не стороной по сделке, а все-таки наследником. Но с этим вопросом достаточно серьезно начинает разбираться апелляционная инстанция, которая отменяет принятое решение и делает выводы и в отношении самой сделки, насколько она действительно, недействительно, приходит к выводу, что все-таки при совершении этой сделки э, не было никакой цели причинить вред кредиторам, что не, мог, не могла вторая сторона сделки, вот умерший Богданов, знать о том, что в будущем будет в компании. Э, что касается цены, экспертизы по вопросу стоимости автомобиля не проводилась. Ну и самое главное, и что важно в этом споре, э, суд апелляционной инстанции начинает э, глубоко рассуждать и анализировать в принципе статус э, наследника и о том, какие права к нему Конечно, необходимо учитывать, и апелляционный суд на это указывает, что каждый из наследников отвечает по долгам наследотателя, это 1175 статья ГК РФ, но между тем в рассматриваемом деле надо понимать, что сам автомобиль уже не включен в наследственную массу, был снят с учета, судьба его неизвестна, и на данный момент даже неизвестно, что происходит с имуществом наследника, что, собственно, наследодатель передал и что получил наследник. И в данном случае ссылается у нас апелляционный суд на то, что не может быть требование, которое предъявляется к наследнику удовлетворяться за счет его личного имущества, а может быть удовлетворено только за счет того имущества, которое он получил от своего наследодателя. Об этом нам говорит и 416-я статья ГКР и разъяснение Пленума о судебной практике по делам о наследовании. Таким образом, суд апелляционной инстанции решение первой инстанции отменил. Суд конституционной инстанции поддержал э, первую инстанцию и э, интересно какая позиция верховного суда верховный суд э, согласился в целом с выводами суда апелляционной инстанции, но не стал вникать в вопросы, связанные с действительностью и недействительностью сделки, посчитал, что все-таки правильно были сделаны правильные выводы судов о недействительности сделки, что все-таки сделка недействительна, Принимать какое-то другое решение Верховный суд не стал, по той причине, что это повлекло бы переоценку доказательств, но уже в части применения последствий недействительности он также, как и суд апелляционной инстанции, предложил все-таки остановиться на тех нормах, которые установлены в отношении наследственного имущества и указал что действительно необходимо чтобы наследник отвечал только в пределах стоимости перешедшего к нему имущества. а в данном случае определения стоимости наследственного имущества э, просто не было и в этой ситуации надо было исследовать вопрос все-таки э, что перешло богданову и только тогда определять, какая сумма, допустим, в деньгах или сам автомобиль перешли к Богданову, и тогда уже решать вопрос о том, сколько может быть взыскано с него денежных средств. В данном случае решение суда, Верховный суд указал, что преждевременно и отправил данное, отменил постановление в части применения последствий недействительности оспариваемой сделки, а также отменил постановление апелляции и отправил вопрос на новое рассмотрение. Вот, собственно, фабула этого дела. И надо сказать, что ну, я в своей практике тоже уже сталкивалась с делами, когда ну, в моем случае, там, в нашем случае это были дела о банкротстве физических лиц, но, как ни странно, очень часто появляются наследники действительно со своим специфическим статусом. И, к сожалению, видимо, часто суды ошибаются, предрешая вопрос о взыскании тех или иных сумм с наследников. Ну, видимо, потому что это такая специфические такие специфические вопросы, к которым, может быть, судьи арбитражных судов не привыкли. Я думаю, вот такого рода разъяснение, оно, конечно, направлено на защиту прав незаконных интересов наследников и будет э, стимулировать суды безусловно, дожидаться того момента, когда будет определена вся стоимость наследственного имущества и решаться вопрос о взыскании денежных средств, или, в данном случае, денежных средств, будет уже после того, как будет понятно, в каком размере вот это имущество перешло к наследнику. Я думаю, что это позитивное решение, на него стоит обратить внимание.
0: Спасибо. Азат, вы хотели бы как-то прокомментировать, может, какие-то спорные моменты по этому решению, вы видите?
2: Да, у меня на самом деле есть там одно недовольство, связанное с этим решением. Вот меня немного не устраивает тот факт, что этот спор, по сути, был отправлен на новое рассмотрение только в части применения последствий. Мне кажется, вот решение о том, что сделка недействительная, вопрос применять последствия или нет, мы не знаем и направляем этот вопрос на новое рассмотрение, но, тем не менее, саму сделку мы действительно оставляем. Мне кажется, это не вполне сбалансировано. Да? И если уж там, отменять эти судебные акты, нужно было отменять целиком и направлять на новое рассмотрение как вопрос недействительности сделки, так и вопрос применения последствий. Почему я так говорю? Ну, потому что у нас э, есть э, формальное основание для прекращения производства по делу, это смерть гражданина в правоотношении, в котором не допускается правоприемство. А вот тут как раз-таки и была ситуация, когда Верховный суд сказал, не знаем, будет правопринетство в этом правоотношении или нет, поскольку не установлен вопрос, собственно, с наследственной массы. А если ему вообще ничего не перешло из наследственной массы, тогда нужно было прекращать производство целиком по спору и никакую сделку действительно не признавать. А вот это вот оспаривание сделки ради оспаривания сделки без применения последствий, мне кажется, это неправильный подход.
1: Вот. Спасибо. Ну, знаешь, я, я, честно говоря, не с тобой не соглашусь, потому что все-таки наследники, которые принимают наследство, они отвечают по долгам наследодателя, э, под которым принимаются не только обязательства, которые с наступившим сроком, но и все иные обязательства 418 статья ГК, там, вне зависимости от срока их наступления. Так что я думаю, что и также вне зависимости от осведомленности наследников, поэтому думаю, что все-таки позиция суда верная в данном случае. Можно было разделить вот эти два вопроса о недействительности, о применении последствий.
2: Вот ну, они они сами сказали, мы не знаем, перешло ему что-то в наследственной массе или нет, и какая стоимость этой наследственной массы. Они сами не понимают и не установили, что ему что-то вообще перешло этому наследнику.
1: Но мне просто кажется, что нет никаких противопоказаний к тому, чтобы все-таки признать сделку недействительной но не применять последствия, допустим, если не будет в дальнейшем сформирована достаточная наследственная масса. Ну, мы здесь разошлись с да. Да,
0: да, я понял, да, суть расхождения. Я бы еще хотел знать, на что обратить внимание слушателей, на то, что все-таки в момент, в момент принятия наследства этого долга еще не было как такового, да? Он появился после оспаривания сделки, возникло обязательство вернуть вернуть вещь, которая была передана, или деньги на этой вещи, как вещи уже не было. И, возможно, это, ну, мне кажется, что это довольно очевидный вывод, потому что понятно, что при наследовании происходит право преемства. Ну, это можно так грубо сказать, личности а, наследодателя. Да, он, она переходит целиком, в том числе не созревшее сотрев, обязательство а в этой юридической массе, она тоже переходит к наследнику. Но для судов, может быть, момент а, достаточно очевиден, и поэтому пришлось а, исправлять ошибку, которая возникла. Но а, а, речь же идет не только о республикационных долгах, которые возникают после того, как а, было принято наследство. А, то есть на них тоже распространяется этот режим наследования и ограничение по ответственности наследников. Но речь также идет о, и о других потенциальных долгах, которые могут возникнуть а, впоследствии. И они тоже будут ограничены, эти долги, а, объемы наследственной массы. Вот. Это, это потенциально да. важный вывод для других ситуаций в рамках только вот. Мне кажется, это дело тоже этим интересно
1: Да, да. Я, знаете, еще просто, может быть, немножко в сторону хотела бы сказать, что очень часто, ну, не очень часто но такие ситуации возникают и при банкротстве физических лиц, в том числе при банкротстве уже умершего гражданина есть такая особая категория споров, и там даже существует такой специальный институт банкротства наследственной массы, таким образом, чтобы отделять наследственную массу от имущества наследников. Это как бы за пределами нашего сегодняшнего дела, которое мы обсуждаем, но тоже такой интересный аспект, что суды обращают на это внимание, чтобы не смешивать имущество наследника и Наследственную
0: массу. Спасибо, Анастасия. И спасибо, Азат, за обсуждение этого дела. И давайте двигаться дальше. Я не вижу, что кто-то поднял руку из слушателей, желая высказаться и дать комментарий какой-то. Поэтому я сразу прихожу к следующему делу и призываю слушателей, если вам интересно будет высказаться по поводу следующего дела, то поднимайте руку во время обсуждения я дам вам слово. Итак, следующее дело, я назвал его просто очень дело о товарном знаке не получилось подобрать какое-то емкое название, как, допустим, дело об активном приставе. И я передаю слово коллегам Анастасии Азату, чтобы обсудить, рассказать про это дело, обсудить его.
1: Да, значит, дело это любопытное, прежде всего, в силу того, в силу фигуры истца. Дело в том, что истцом у нас являются индивидуальные предпрогибатели Батулин. Те, кто в той или иной мере интересуется Интеллектуальной собственностью и особенно патентные, поверные, наверняка знают такого чудесного персонажа, который известен в патентном мире России как ну, с репутацией патентного тролля. такое, такое у него неоднозначное, неоднозначный имидж. У него, на него зарегистрировано 913 товарных знаков, и по, порядка тысячи дел с его участием мы можем найти сейчас в картотеке арбитражных дел. Чем, собственно, занимаются патентные тролли? Они занимаются тем, что регистрируют на себя товарные знаки, приобретают исключительные права на них и не собираясь вести какую-то хозяйственную деятельность с использованием соответствующих средств индивидуализации, используют эти товарные знаки, исключительные права на них для того, чтобы привлевать какие-либо претензии к компаниям, которые добросовестно используют сходные знаки, мешать регистрации каких-то товарных знаков добросовестным хозяйствующим э, субъектом, либо, например, за деньги предоставляется разрешение на право регистрации сходного товарного знака. Вот если говорить о индивидуальном предпринимателе Батулине, то он умудрился... влезть в судебное разбирательство с такими ну, известными владельцами таких популярных брендов, как там, МТС, Локомотив, Макдональдс и так далее. То есть этот естественно этот он какой-то не случайный персонаж, поэтому, наверное, в данном случае это имело значение в этом деле. В чем, собственно... Фабула дело. Фабула дела состоит в том, что Батулин приобретает права на товарный знак «Планета», приобретает их еще в 2018 году. Сам этот товарный знак представляет собой обозначение прежде всего словесное, но с элементами там картинки, с такой линией. Товарный знак зарегистрирован в отношении 35 класса товаров МКТУ. При этом он предъявляет и Батулин иск о нарушении прав на свой товарный знак к торговому центру, компании, которая предоставляет услуги аренды помещений в торговом центре, который также использует обозначение ⁇ Планета ⁇ и требует соответствующую компенсацию за нарушение прав на товарный знак. И надо сказать, что дело рассматривалось дважды, было отправлено на новое рассмотрение, сейчас сосредоточусь просто на втором рассмотрении, где суд первой инстанции анализирует, что, ну да, действительно, достаточно сходные обозначения, но обращает внимание, что все-таки 35 класс, в отношении которого зарегистрировано товарный знак СЦА, Касается прежде всего торговли, а в данном случае у нас речь идет о деятельности, которая не является торговой торговлей как таковой, а предполагает м- все-таки оказание услуг, связанных с эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. И несмотря на то, что обозначения сходные, все-таки, по мнению суда первой инстанции, неоднородные товары, речь идет о разных классах МКТУ, несмотря на сходство визуального обозначения. Но, наверное, не это самое главное в этом деле. Конечно, самый главный вопрос – это вопрос о злоупотреблении правом со стороны истца. И действительно, такой ну, сложный вопрос, потому что... Далеко не всегда суд предоставляет, отказывает в защите права обладателя исключительных прав на товарный знак только потому, что он сам не использует товарный знак. Очень много товарных знаков зарегистрировано, но не используется, но это не всегда означает все-таки злоупотребление. И Безусловно, в каждом конкретном случае необходимо оценивать всю совокупность обстоятельств. И в данном случае суд подробно рассуждает о том, что имеет место имитация нарушения права, что в действительности Батулин никак не использовал этот товарный знак для собственной деятельности и приобрел права на него лишь с целью запрещения другим лицам использовать соответствующее обозначение, и в защите такого права необходимо отказать. Более того, отдельно суд подробно расписывает как раз вот ту специфическую репутацию Ибатулина и прямо говорит о том, что мы принимаем во внимание количество аналогичных исков, а я уже говорила, что это около тысячи на данный момент, о взыскании компенсации на, за использование достаточно распространенных обозначений. И вот это, вот это вот количество аналогичных исков дополнительно указывает, по мнению суда первой инстанции, на злоупотреблением правом со стороны Ибатулина. Надо сказать, что суд, суд апелляционной инстанции в дальнейшем СИП с первой инстанции не согласились и посчитали, что в принципе не особо-то доказано злоупотребление правом, тем более, что и Батуллин формально представил договор, не исключительную лицензию на использование этого товарного знака "Планета" и суды посчитали апелляционные инстанции и кассационный СИП, что, ну, формально вроде какое-то использование было сходство, по мнению судов, тоже в целом есть, но ну, оно очевидно и судом первой инстанции признавалось. Также суд апелляционной и кассационной инстанции указали, что хоть э, товары и не совсем совпадают, но их однородность неоднозначна. Вполне можно признать их относительно однородными. Таким образом были удовлетворены требования и Батулина. Что же сделал Верховный суд, и чем вообще интересно это дело? Верховный суд согласился с позицией суда первой инстанции, оставил в силе решения суда первой инстанции, подробно расписал, что суд апелляционной и инстанции не учитывали вопросы, связанные с использованием правобладателем товарного знака в отношении конкретных услуг, не, не учитывали длительность использования, точнее отсутствие использования, степень известности, узнаваемости и так далее. И, именно, и Верховный суд по совокупности обстоятельств приходит к выводу, что суд первой инстанции совершенно верно посчитал, что все-таки действия истца представляют собой злоупотребление правом и так называемой имитацией нарушения исключительного права. Ну, к сожалению, суд Верховной инстанции, ну или не, к сожалению, не стал указывать на то, что у Ибатулина тысячи сходных споров. Но, по большому счету, оставив в силе решения суда первой инстанции, он, очевидно, дал знак, всем судам, обращать внимание именно на деятельности Батулина в дальнейшем по якобы защите своих исключительных прав на товарные знаки, указал на то, что все-таки это имитация, и дополнительно... Ну, тоже из интересного указал на то, что отсутствует доказательства вероятности смешения в глазах потребителей. Это тот вопрос, который часто встает по делам о защите зна... прав на товарные знаки. То, что, как мы знаем, с одной стороны, вопросах сходства не требуют экспертизы, и суды могут самостоятельно приходить к выводу, сходные они или нет, но зачастую вероятность смешения лучше доказывается, когда есть такие доказательства, как опросы потребителей. Ну, В данном случае опросов потребителей в деле не было и дополнительно указав э, на отсутствие соответствующих доказательств Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Ну, как я уже сказала, думаю, что для деятельности Батулина в дальнейшем это будет такая значимая проблема и теперь ко всем его, его искам, по всем его искам, наверное, оппоненты будут ссылаться на вот эту вот подпорченную уже сейчас у него репутацию. Думаю, что это хороший признак того, что все-таки Верховный суд готов бороться с патентными троллями и защищать там, добросовестных участников хозяйственного оборота.
0: Спасибо. Азат, хотел что-то добавить или поспорить?
2: Нет, я спорить точно не хочу с Анастасией. Вот. Я хочу сказать, что абсолютно прекрасное дело, никаких переговоров и пощады патентным террористам. Я со всем, что сказал, Анастасия, абсолютно согласна.
0: Коллеги, скажите, пожалуйста, а вот а насколько сформирована сейчас ну, практика борьбы с патентными троллями на уровне Верховного суда? вообще это первое дело, где по поводу патентного тролля, может быть, высказываться не так сильно. А, либо уже были какие-то позиции, выработаны какие-то критерии, да, как выявить а, злоупотребление правом в этой области.
1: Ну, знаете, на данный момент вот сказать, что именно понятие «патентный тролль» попало в судебный акт, нет. Тем более судебные судебный акт Верховного суда. И интересно, ну, что это... и в этом... Да, но и в этом деле все-таки Верховный суд прямо не указывает, что вот посмотрите на Ибатулина, у него там тысячи исков, в отличие от суда первой инстанции. То есть сказать, что Верховный суд прямо об этом говорит, нет. Он скорее использует общие механизмы защиты через статью 10 Мне показалось здорово, что об этом сказал суд первой инстанции, чье решение оставлено в силе. Я думаю, что в совокупности в дальнейшем при рассмотрении дел стороны будут ссылаться именно на связку позиции Верховного суда с решением суда первой инстанции по этому делу. Сказать, что вот прям про патентных троллей где-то Верховный суд четко говорит, ну нет, так нельзя сказать. Хотя, конечно, вопросы... Применяется статья 10, да, безусловно. Но она может быть применяться и не в отношении патентных троллей, она может применяться э, просто в отношении каких-то отдельных лиц, которые действительно идут все себя недобросовестно. Таких просто, как и Батулин и он у нас такой единственный в стране, у которой такой объем товарных знаков, там, 913.
0: Да, впечатляет. Ну, да, конечно, каждое дело будет рассматриваться отдельно и по обстоятельствам тем, которые важны для этого дела, но, тем не менее, наверное, важно тоже учитывать, что именно делает истец вне контекста этого дела. То, чтобы как-то спрямовать картину мира. А английские суды часто они например, рассуждают в целом поведение поведении и ответчиков и это учитывают так или иначе при внесении решения. Коллеги, спасибо большое за это обсуждение. Это был Прямой эфир Закона Ру вместе с юридической фирмой «Орчиц». По последней свежей практике Верховного суда мы взяли три дела, которые подписчики канала «Закон Ру» в Телеграме выбрали как самые интересные из нашего шорт-листа и обсудили вместе с коллегами юристами Азатом Ахметовым и Анастасией Севицкой из фирмы «Орчиц». Спасибо. Спасибо. Тогда встречаемся через месяц и Спасибо. будем дальше.
2: До свидания. Всем спасибо. До
0: свидания. Да, всего хорошего. До свидания.